0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，会进入我们量子力学系列的第十一回。那这一回呢，大家可以放心，就是我们前面所介绍的一些角色，在这一回呢会不断的出场，并且这一回呢主要也不会有什么新角色登场啦。所以基本上大家就可以抱着比较像是跟老朋友对话的心情来看待这一集，所以这一集呢大概也比较不容易听到眼花缭乱。那除了这个之外呢，这一集的重点啊，其实比较多是放在人与人之间的接触上，所以对于物理的这一块呢，基本上会比较少琢磨。不过呢，这一集啊，刚好是遇到一个很重要的转折点，所以在这一集的当中呢，我们还是会来讲一件事情，那就是爱因斯坦他所提出来的广义相对论，那他刚好是这段时间点发生的事，所以如果我们不提一下广义相对论的话，是没有办法继续进行我们的。故事的主要的原因是因为爱因斯坦在广义相对论之后成为一个非常非常知名的人物，所以广义相对论对于爱因斯坦的人生有非常重要的影响。因此呢，这一集我们还是会带到关于这个方面的物理。不过大致上呢，今天这一集的物理会比较浅薄一点，会集中在就是历史的细节和人与人之间相互。的交流情感，那大致上呢，会比较像放在这个上面。然后啊，在上一集就是我们有提到安倍经济学的这一件事嘛。然后上一集呢，我忘了提一件事情，就是我在想，就是关于安倍晋三，大部分对他的评价都蛮正面的，除了包含他就是在政治上对于台湾的友善，然后他跟他的妻子之间的感情也相当良好，就是常常会在一些新闻媒体上面被当成佳话。那讲到这个呢，我就想要请大家，如果有兴趣的话，可以去看一下，在今年年初 Netflix 上映的一部新片。那它是一部日剧，不过它内容只有短短的六集。这部剧的名称叫做《新闻记者》。那女主角呢，就是过去一直演就是 d r X 系列的米仓良子。然后呢，她主要担任的就是一个很重要的新闻记者。那她在剧里面呢，主要就是要去解开一个相当棘手的案件。这个案件呢，会牵扯到就是当时的总理大臣，也就是首相。那这个案件呢，最后它导致了有一些人在这个案件当中牺牲。那案件呢，同时本身也是在影射就是安倍晋三执政时期的森友学园事件。那当中牵扯进去的就是森友学园当时的名誉校长。安倍昭惠，也就是安倍晋三的妻子，所以安倍晋三呢，当时在这个场合上面，他就讲：如果今天我跟我的太太都有被卷入这件事件的话，那我们就会立刻辞职。好，那最后呢？这个事件就在国家的压力之下不了了之。不过，新闻记者这一部剧，他最终就把结局带到比较光明一点点，就是会给人看到一种就是正义多多少少有被伸张的感觉。不过，在真实事件，也就是在真实的日本社会，这个案件呢，实际上是没有被伸张的，所以安倍夫妇他们基本上是从这个案件里面全然而退，而这也就是安倍晋三另外一个让我有比较不好观感的地方。然后，另外就是安倍他所属的自民党，跟安倍他自己本身，他背后呢，就是有我们在这次的枪击事件当中所牵连到的，就是统一教会在把持。所以你就可以知道，韩国的政治啊，它其实是一个，就是让人民觉得一想到就嗯，有一点点。不知该怎么办的状态，因为日本的政治啊，所有的政党背后几乎都有宗教在支持。然后那种宗教呢，还不是就是那种社会正面力量的宗教，都是那种你会觉得很像是在操弄人心的宗教。例如说像统一教会，我觉得就是一个蛮明显的例子。关于统一教会呢，我们这里就不多说，大家如果有兴趣，可以自己上 YouTube 去找一些统一教会的文献来看，然后跟日本啊，他们对于统一教会其实也有很多很多的受害者等等的事件。所以个人对于就是日本。的政治也不是特别的喜欢啊，就是我觉得日本的政治就是已经处于一种没有人能够去触碰跟解决的状态。那统一教会呢？因为它本身有很多属于类似基督教内部的教义的问题，所以呢，他们在支持这个自民党的体系里面，也会同样的就是有相同的理念。因此，在自民党所执政的这个日本，你要看到它走向一个比较开明、人权进化的国家。应该是比较困难的一件事情，所以这就是目前日本政治的一个现象，就是政党的背后有太多的宗教在支撑，而这些宗教呢，都把持着自己的教义，实行在这个政治圈里面，所以这个政治呢，它基本上是很难做出比较普世性的政策。好，那以上就是今天跟大家讲的题外话。那接着我们就开始进入今天的主题。那些不去埋头研究量子理论的人，绝对都是疯子。在布拉格的日耳曼大学里头，爱因斯坦与他的一位同事共同面对着窗外。而爱因斯坦则对着他的同事这么说着。爱因斯坦从一九一一年的四月就从苏黎世来到了布拉格，也就是捷克的首都。然后他注意到，就是他的住家的隔壁有一个花园。那个花园 呢？ 早上会有就是女人来使用这个花 园， 而到了下午 呢， 就忽然又换了一批男人来使用这个花园。他又觉得很奇 怪， 为什么这个花园是早上是只有女人才能 用， 下午是只有男人才能用 呢？ 他想了想之 后， 他又做了一些研 究， 结果才发现到他隔壁的这个有花园的建筑物其实是一个疯人院。所以呢，早上是女人出来放风，而下午呢，则是男人出来放风。而爱因斯坦看着看着，他也觉得量子领域呢，几乎要走向一个让人觉得快要疯掉的状态。爱因斯坦虽然自己提出了光量子论，但其实爱因斯坦心里还是觉得光量子有一些让人很难去处理的状况。那到时候我们会再来细说，就是关于爱因斯坦他发现量子论里面的一些几率问题，而他觉得很不舒服。现在呢，全世界都觉得爱因斯坦应该就是光量子论的支持者。不过呢，爱因斯坦在写给友人的回信上面，他写到说，大家之所以会认为我是一个光量子论的支持者，有可能是我在论文的里头表示的不太准确，所以让大家有这样的错觉。事实上呢，我只认为就是光在进行能量交换的时候是以量子的方式进行，但不代表我认为光的本质就应该是量子本身。那一九一一年，当年的十一月呢，爱因斯坦他从就是比利时布鲁塞尔的第一届索尔维会议当中回来，他就觉得说，对于这种量子的领域，他有一点点就是吃不消了，所以他决定要把他的量子领域搁着，去处理他更有兴趣的问题。那就是万有引力，也就是我们所谓的重力问题。然后呢，爱因斯坦他虽然获聘成为了布拉格日耳曼大学理论物理学研究所的教授，这已经是一个蛮高级的职位了，所以这里的薪水其实让他很满意。不过他在这里呢，一直有一种与世隔绝的感觉。主要的原因是因为，其实日耳曼大学所属的布拉格大学，原本是一个十四世纪所建立的大学。当初呢，整个捷克就只有一所叫做布拉格大学。不过 呢， 随着就是一八八二年 呢， 捷克的种族问题越演越 烈， 捷克人呢开始反对自己国土内部的日耳曼 人， 所以对于布拉格大学这个名 字， 他们认为说捷克人不应该跟日耳曼人上同一所大 学， 因此布拉格大学在一八八二年就一分为 二， 变成了两所大 学， 一所叫做。布拉格捷克大学，而另外一所呢，则是日耳曼大学。而日耳曼大学呢，就是专门给留在捷克的那些日耳曼人所就读的，因此他们说的是德语。而且不见容于捷克的社会当中，所以爱因斯坦在这个布拉格日耳曼大学当中，一直有一种孤立感。他就觉得说，这跟他过去所待的就是瑞士的氛围相差很大。而瑞士呢，我们都知道，它基本上是属于一个比较开明的社会。瑞士它里面主要分成四个语区嘛，有德语、法语、罗曼语跟意大利语区。因此呢，瑞士社会不会有那种种族隔离的问题。这跟爱因斯坦过去所待的德国跟现在所待的呆的杰克很不一样，所以爱因斯坦呢，他有点想念过去在瑞士生活的那些时光。他想要找机会呢，一有方法就要回到瑞士去。而他在这么想的时候呢，刚好他的朋友马塞尔·格罗斯曼，他最近呢就刚好被任命为瑞士联邦理工大学，也就是 ETH 他的数学与物理系主任。那首先，这个瑞士联邦理工大学，它就是爱因斯坦的母校，同时也是葛罗斯曼的母校。大家还记得我们在爱因斯坦的篇章，我们有提过，爱因斯坦他在大学其实基本上是不太爱念书的，就是他对数学没有那么感兴趣。所以他在大学时期，很多时候都是靠格罗斯曼才让他过了难关。而格罗斯曼呢，就是一个数学非常强的人。因此，爱因斯坦他变成教授之后，就一直觉得很后悔：如果当初他能够像格罗斯曼就是那样努力的去学习数学的话，也许他就能够成为不一样的样子。他就有点后悔，他当初没有好好的学习数学。所以呢，在未来广义相对论的图上，爱因斯坦会非常积极地去请教格罗斯曼，而格罗斯曼呢，甚至帮他建造了一个几何张量的模型，去帮他解释了广义相对论。所以广义相对论 呢， 可以说就是爱因斯坦跟葛罗斯曼两个人合作所完成的。好， 那但是 呢， 这时候 呢， 爱因斯坦他还没写广义相对 论， 而葛罗斯曼 呢， 就是我想要请大家稍微就是放在心里的一个人。那葛罗斯曼他现在是系主任 嘛， 所以他就想要推荐爱因斯坦来到苏黎世联邦理工大学任教。那爱因斯坦当然非常高兴啊。不过 呢， 在任教之前 呢， 他还必须要经过就是体制外的委员审核。而这一次 呢， 审核的委员是一个来自法国的物理学 者， 叫做亨利庞加莱。那庞加莱也是一个非常知名的人物，好吧。我虽然说今天没有要介绍什么新人物出场，不过庞加莱这个角色呢，因为他真的很厉害，还是要稍微介绍一下。亨利·庞加莱，他是一个非常知名的数学家，而他所建立的数学模型都可以用来去应用在很多非常复杂的物理问题上面。那庞加莱在数学上有一个非常重要的提案，叫做三体问题。概念上就是三个有质量固定的物体，它们各自依照万有引力来进行运作，而这个运作的过程呢，会产生所谓的不规则性。最明显的例子呢，就是太阳、月亮跟地球这三者之间的交互作用所形成的三体问题。大家如果去搜寻三体问题的话，就可以看到有三个不同的物体，它们沿着特定的运作，但是会绘出一个非常复杂而且混乱的轨迹。因此呢，三体问题成为数学界目前还无法解决的一个提案，主要是因为它真的太复杂，而且没有固定的规则，所以目前的结论还是三体问题它没有办法找到精确预测的规则解。那这里还想提另外一个跟庞加莱有关的数学概念，叫做庞加莱群，就是。那是一种对称性的分类，就是我们对于自然界的物体。我们可以去对于它各种不同的称性去做各式各样的分类，所以就会出现各式各样不同的东西，叫做群。所以大家有没有听过一个物理概念叫做群论？它指的就是针对不同的对称性、不同的规则去规范出来它的分类。这每一个分类都是一种群，例如说点群 （point group）， 它就是某种特定的。点对称的群体，用这种群体呢，你可以去定义跟描述很多就是物质的变化，例如说像分子的震动，你就可以透过这种群去进行归类。那在狭义相对论当中呢，爱因斯坦提出过所谓的光锥嘛。那光锥呢，它在时空上面它是可以自由的移动的，而那些可以被自由移动的这些群体就被归纳成一个特定的群体，叫做庞加莱群。主要的原因是因为它具有等距共构。也就是两个物体它的交互作用是某一个特定值的话，今天呢我把这两个物体共同在这时空当中移动，这两个物体如果它属于庞加莱群的群体的话，那在这个时空当中移动，它两者之间的交互作用是不会改变的，这个就叫做等距共构。而满足这个条件呢，就可以称作庞加莱协变性，这是一个对宇宙物理学建构非常重要的理论。因此呢，我们就稍微介绍一下。好， 那总之 呢， 庞加莱这个 人， 他其实很早就注意到爱因斯坦。当 然， 包含爱因斯坦过去所提出的狭义相对论当 中， 就有庞加莱他所提案的概念在里头。所 以， 庞加莱 呢， 他对于爱因斯坦的评价是这 样： 爱因斯坦是我所知道最具有原创思想的人之一。并且他能够从容地去适应新的概念，然后有能力把目光扩大到经典推测以外的范围。而且，当面对一个物理学问题的时候，他能瞬间设想到所有各种的可能性。所以呢，庞加莱他对于爱因斯坦是非常推崇的，于是他就在爱因斯坦教职征选的路上推了一把，因此爱因斯坦就得以在隔年，也就是1912年的7月，以物理学大师的身份。回到苏黎世，并且就任苏黎世联邦理工大学的教授。但命运就是喜欢跟爱因斯坦开玩笑，原因是他开始小露了名气，这让他成为各界争相争抢的物理人才。而其中呢，在物理界赫赫有名的柏林大学，也正是伸手向爱因斯坦发出邀请。而发出邀请的人呢，就是过去一直不看好量子说的马克斯普朗克。于是呢，马克斯普朗克以及柏林大学的物理学者沃尔特·能斯托 （Walter n e s t 两人在一九一三年七月搭乘的火车来到了苏黎世，拜访了在这里才就任刚满一年的爱因斯坦。并且向他提出了邀请，希望他能够到柏林去进行崭新的物理研究。而他们呢，更是直接向爱因斯坦提出了让他不容拒绝的提案，也就是将会给他两个位置：第一个是不带有教学职的教授职位。意思就是说，他不需要去担任大学的教学职，他只需要去专心做好自己的研究。这是一个非常非常吸引人的特质。主要的原因是，大部分的学者他们一进入大学之后，就会被这些大学教学的课程所忙得焦头烂额。那爱因斯坦他目前在瑞士苏黎世联邦理工大学，充其量就是一个教授嘛，他也不是主任什么的，所以因此呢，他势必会有很多教学工作。所以爱因斯坦一听到不需要教学，他眼睛都亮了。好，那但这只是其一，还有另外一个职位在等着他，那就是柏林大学目前正在成立理论物理学研究所。所以如果爱因斯坦他答应来到我们柏林大学的话，不只是他可以得到不用教学的教授职，我们同时给他系主任的位置，让他成为理论物理学研究所的系主任。好，那爱因斯坦看到这边，他眼睛整个都亮到要爆炸了。不过这时候呢，爱因斯坦他不能马上答应，不然显得他实在是太没格调了。所以他就跟普朗克以及能斯托说：“诶，那你们两个就先去瑞士玩玩，玩回来之后再经过苏黎世，到这里的时候来拜访我，我会给你我的答案。那我的给法是这样子。”如果你来，你看到我拿的是红玫瑰，代表我愿意去柏林；而如果你看到我拿的是白玫瑰的话，就表示我不想去柏林，我想留在苏黎世，就等你回来再看看我的意见吧。那结果呢？马克思、普朗克两人他们玩完的瑞士一圈回来之后，拜访了爱因斯坦。爱因斯坦他拿着红玫瑰来跟他们相见了。意思就是说，好，我决定去柏林了。因此呢，爱因斯坦又开始了他的移动之路。在半年后，也就是1914年的3月，爱因斯坦来到了柏林，成为柏林大学理论物理学研究所的教授，并且呢，是一个系主任。欧洲最强大学柏林大学以及欧洲最有能力的物理学者爱因斯坦这两者的结合将带给世界崭新的震撼。好，那一部分是这样啦，但另外一部分呢，我们也知道嘛，爱因斯坦他其实真的不是很喜欢德国这个国家，所以要不是这个直缺这么诱人，其实爱因斯坦要到柏林的机会还真的是不高。好，不管怎么样呢，爱因斯坦总之就是去了柏林。他原本觉得他自己会不太喜欢柏林的氛围，甚至在柏林无法待太久。没想到呢，柏林却成为他教授生涯在离开欧洲之前所待过最久的地方。那主要的原因呢，不是因为柏林他有什么很了不起让爱因斯坦吸引到的地方，而是因为柏林住着他的堂姐。艾尔莎·洛文塔尔 （Elsa Loventhal）。好，大家如果知道爱因斯坦这个人的话，一定会知道爱因斯坦在他离婚之后，一直到他过世之前，待在他身边的女人一直都是艾尔莎。那爱因斯坦呢，来到柏林之后，他认识到了他的堂姐，而他真心的，就是为他的堂姐所倾心。这个堂姐呢，让他在柏林的生活变得乐不可支。也让他积极想去摆脱，就是他原本的妻子米列娃。那其实爱因斯坦他来到柏林的时候呢，米列娃也带着两个儿子跟爱因斯坦一起来到这里。但其实呢，他们夫妻生活已经是同床异梦，就差不多要破裂了。好，其实也没有到同床异梦啦，纯粹就是爱因斯坦这个人的问题。爱因斯坦呢，天生就是一个非常花心的人，所以爱因斯坦呢，他会不断地去寻找新恋情。那在两年之前，也就是一九一二年的三月，他就曾经跟一个三十六岁的离婚女子有了恋情。所以呢，其实他的太太啊，一直都知道爱因斯坦是一个很会有婚外情的人。那爱因斯坦呢？他在跟他堂姐说的时候，也提到说，他实在是不太喜欢米列娃。他觉得米列娃这个妻子就像是一个不能解雇的雇员一样。那来到柏林之后，自从爱因斯坦认识了艾尔莎，他就三番两头的就往艾尔莎家里跑。那他虽然是跟妻子米列娃住在一起。不过就是常常他什么话都没跟米列娃说，就一个人消失了好几天。那不过呢，大家都知道他就是去艾尔莎的家里了。那艾尔莎的态度怎么样呢？其实艾尔莎本人也蛮喜欢爱因斯坦的，所以艾尔莎呢一直希望爱因斯坦能够跟米列娃离婚，然后跟自己在一起。那爱因斯坦他也曾经就是跟妻子米列娃沟通过，不过米列娃呢，他一直反对。那当然想也知道，因为米列娃她没有大学学历嘛，就是她没有毕业。然后呢，他之后就一直在家相夫教子。米列娃若是跟爱因斯坦离婚了，那他下半辈子到底该怎么办呢？所以米列娃呢，当然是会拒绝的。那。既然他拒绝了，爱因斯坦就只好继续不回家。但米列娃就希望爱因斯坦可以回来，于是呢，爱因斯坦就开了一系列的清单，要求妻子说：“你必须要做这些事、这些事、这些事，完全满足之后，我才愿意回家。”所以从此之后呢，爱因斯坦跟米列娃的关系就很像是雇主跟雇员的关系一样。那你听到这边就觉得这段婚姻就是让人直摇头吗？所以这段婚姻呢，就差不多也会走到尽头。好啦，其实还没，就是还是歹戏托捧了一阵子。不过呢，米列娃他就受不了爱因斯坦这种无理的要求，所以在待了柏林三个月之后，米列娃决定带两个儿子回到了苏黎世。那爱因斯坦呢，也有去就是火车站送行。那爱因斯坦在送行的时候，他就流下了几行泪。那根据他自己的回忆呢，他觉得是为了过去曾经和米列娃共同生活的记忆所流泪，也或许是因为他要离开他这两个儿子，所以他就因此流泪了。那不过啊，我自己个人觉得，他说不定就是只是一种不习惯而已。因为你想也知道，爱因斯坦他根本就不是一个好爸爸。如果他是一个好爸爸，他就不会三番两头要跑去他堂姐家住嘛。他应该会愿意就是留在家里陪陪他的儿子。所以我不觉得爱因斯坦他是一个好爸爸或者是好丈夫。他纯粹就是因为他不习惯他既往那种有妻子。跟儿子陪伴的生活离开了，所以他不习惯地流下了眼泪。我觉得比较像是这样的感觉。好，那于是呢，自从米列娃走了，爱因斯坦呢，他终于可以享受一些安宁的生活。他要在柏林度过了他觉得可以安静而且能够尽情跟堂姐调情的生活。那这时候呢，大家要注意到，就是爱因斯坦他还没有离婚，主要的原因就是米列娃他不愿意离婚嘛，所以米列娃只是先离开了柏林，但是目前他们还是有婚约关系的。那这个婚约关系呢，会一直到四年后才结束。我们等等会来谈其中的原因。好，不过呢，爱因斯坦他留在柏林安静的时刻也没有太久，原因是因为。在这个时期的欧洲，有一件巨大的灾难即将爆发。没错，这个灾难呢，就是第一次世界大战。而这个战火呢，就从巴尔干半岛开始引起，然后扩大到整个欧洲，形成了德国与奥匈帝国，再加上意大利共同去对战英国、法国与俄国的战争。那这个战争呢，到底是谁错呢？想当然而就是先发动的那一个人是错的。而先发动的那一个人呢，他主要是奥匈帝国，而他是在德国的支持下所发动的。这里我们要来讲一下，就是德意志帝国。德意志帝国从统一以来，他只经历过两任帝国的皇帝。而主要这个帝国的皇帝过去呢，是来自普鲁士王国，也就是霍亨索伦家族。那普鲁士王国呢，在经历了就是铁血宰相俾斯麦的整顿之后，成为了一个非常强大的国家。最终，他们就对神圣罗马帝国周边的所有小国进行整并，变成了德意志帝国。而当时普鲁士王国的国王威廉一世，他也正式登基，成为德意志帝国的威廉二世。那威廉一世 呢？ 他基本上是非常信任皮斯麦 的， 所以他就把大部分的权责都交给皮斯麦。而皮斯麦 呢， 他在经历过各种外交手段上 面， 是如履薄冰 的， 把德国德意志帝国带向一个比较平衡的状态。而在他继任的下一任皇帝 呢， 叫做威廉二 世， 他是威廉一世的孙子。那威廉二世 呢， 他从小就非常喜欢军国主义。如果我说德意志帝国就经过两任君 主， 好像有点不太实际。实际上 呢， 在这中间 呢， 还有就是威廉二世的父亲斐特列三世。不过 呢， 因为他只在位九十八天就过世 了， 所以历史上 呢， 几乎是没有斐特列三世发挥的舞台。那威廉二世 呢， 他就是一个非常向往发动战争的君主。并且他在政治上也十分的鲁莽，所以在威廉二世他上台之后，他一直觉得就是俾斯麦这种如履薄冰的做法实在是不符合德国的情感。德国呢就是要大喇喇的向国外去发动战争，才能够展现日耳曼民族的骄傲。于是他辞退了宰相俾斯麦之后呢，大力发展。德国的军队，并且呢，他们希望在海上建立德国军队的霸权，以此来对抗当时海上军力最强的英国。那这是俾斯麦过去一直不想做的事情，主要是因为担心英国会因此而被激怒，影响到德国跟英国之间的外交关系。不过呢，威廉二世就不管那么多，只要能够走上军国主义，说什么也要发展到底。于是呢，就在奥匈帝国的王储斐提南游玩到了巴尔干半岛时，不幸遭到了行刺而遇害。这导致奥匈帝国极大的反弹。于是呢，奥匈帝国决定要跟当地的帝主国塞尔维亚宣战。而塞尔维亚呢，跟隔壁的俄国是好朋友，于是就拉拢俄国来帮忙。于是呢，俄国也宣布向奥匈帝国宣战。而德国呢，因为他是挺奥匈帝国的，所以他就决定呢要掺这个浑水。所以德国呢也正式向俄国、塞尔维亚宣战。那当时俄国的沙皇是尼古拉二世，也就是最后的一任沙皇。那尼古拉二世呢？他的表哥是英国的国王乔治五世，于是俄国拉拢了英国，然后英国呢又拉拢了法国，于是第一次世界大战的阵容到齐，正式开打。德国对俄罗斯宣战的时间是一九一四年的八月一日，而爱因斯坦呢才刚到柏林的五个月，简直就是有种被命运玩弄的感觉。那爱因斯坦呢，他在德国就明显感受到了他最讨厌的那一种军国主义。他也感受到德国上下那种要去为了德国牺牲的氛围，而学术界呢，更是筹组了九十三人名单，去签署《致文明世界呼吁书》，来支持德国所发动的正义战争。而这当中呢，马克思、普朗克、伦琴以及我们最早提的维恩等等科学家都在上头签字。而能斯托呢？他则是以五十岁的高龄去参加了救护队，想为德国的军队做些什么。爱因斯坦呢，在八月十四号写信给他的友人，他说：“欧洲发疯了，他正在走向一个让人难以置信的愚蠢道路上。”那我们认识爱因斯坦的人，大概都会知道，他是一个和平主义者。那这个和平主义的思想到第二次世界大战的时候会更明显。那在这一场就是关于第一次世界大战的战争当中，爱因斯坦也积极的带动学界的力量去反对这场战争。那于是呢，他就起草另外一个宣言来去抨击那个《致世界文明呼吁书》，也就是德国学界大部分人都签署的那个协议。那可是呢，爱因斯坦他在德国国内积极的呼吁大家反战，没想到得到的签名竟然寥寥可数，加上他自己总共只有四个人在这个呼吁书上面签字，所以可想见，就是德国的学界对于这个。这个战争有多么的狂热，甚至是倾心去支持德国发动战争的。那于是呢，爱因斯坦他在心灰意冷之际，他就继续把他的精力都放到他的研究上面去。他在回忆当中就有提到说，他到一九一五年的春天的时候，他就感受到了这个国家的疯狂。他在日记上面是这样写着：“即使是各个不同国家的学者们，也表现的好像他们的大脑在八个月之前就被切掉了一样。”那一九一五年无疑是爱因斯坦极度多产的一个时期。一九一五年的一年之间，爱因斯坦就发表了五十篇论文。大家要想想看，就是一年大发个两三篇，就已经是很厉害、很厉害的人物了。当爱因斯坦一个人竟然能够在一年的时间发表了五十篇的论文，并且呢，他还在一九一五年完成他最重要的杰作，也就是。广义相对论。于是呢，我们就要把画面先带到广义相对论。在讲广义相对论之前呢，先让我们回忆1905年爱因斯坦所提出的狭义相对论。那在更早之前呢，人类一般都认为空间跟时间是两个独立不同的轴线。也就是呢，一个轴线上面我们画着时间，另外一个轴线我们画的是空间。时间的变化不会影响空间的变化，它影响到的是物体在这个时空当中移动的轨迹。所以呢，时空它是两个不同的个体，它是不会相互影响的。而这是我们传统的观念，即使到现在，我们一般的感受上也是时空它应该就是两个完全独立。的东西，可是呢，爱因斯坦的狭义相对论已经告诉大家了：，如果今天你把一个物体加速到很快很快的时候，你会发现呢，你会感受到时间真的变慢，而空间呢被收缩了，于是时间跟空间开始产生相关性，而唯一不变的就是我们之前所提过的光速。好，那于是话题到了这边，大家就开始出现另外一个问题：既然时间跟空间它不是永恒不变的东西，那时空到底是什么？于是呢，基于这个概念，爱因斯坦开始去研究跟时空关系相当密切而且极度广大的一个领域，就是宇宙。而爱因斯坦呢，他研究的概念就是引力。那爱因斯坦呢，他之所以想要去解决引力上面的问题，主要来自于他的狭义相对论与牛顿力学之间的矛盾。就是呢，爱因斯坦的狭义相对论他说了，任何的物体它在移动的速度都不能够超过光速。而牛顿力学呢，则很简单，它没有所谓的相对概念，所以呢，在牛顿他所提出的万有引力的概念上，万有引力的传递速度几乎是无限快的。因为根本没有人去想过万有引力它会有传递速度的问题，可是爱因斯坦已经告诉大家了，只要你要传递一个能量、一个讯息，不管怎么样，它就是有一个射线叫做光速，所以你就算要传递万有引力，你也不可能造成说你绝对没有时间差。那但是呢，在我们一般人类世界，例如说我们在地球上，你几乎可以不用考虑这种万有引力它传递的时间差。主要的原因是因为，若是万有引力是以光速的速度传递，那这个速度呢，对于一般人而言实在是太快了。所以眼前发生了一件事情，这件事情传到我们眼睛的这个速度几乎是瞬间就到达，所以我们基本上是。感受不到这种来自狭义相对论的时间差的。可是呢，如果今天爱因斯坦把这个概念放到宇宙去，就不一样了。为什么？因为我们都有听过所谓的一光年、两光年、一百光年、一千光年的这种事情嘛。那光年是什么呢？就是光行走一年的距离。所以，如果你今天距离有一千光年的话，就表示光它要跑到你的眼睛里，需要跑一千年才能够到达。所以，这时间差就差了一千年。所以，爱因斯坦呢，他发现说，如果牛顿力学他去描述这种行星之间的引力的时候，他没有去考虑时间差的问题，那表示呢，它跟狭义相对论的理论是不相符的。那怎么办呢？于是爱因斯坦他开始努力地去调和这两个理论，也就是狭义相对论跟牛顿的万有引力力学。那爱因斯坦呢，他原本就只是想要从理论上面去把它做整合，但他发现就是他整合不来。而这时候呢，他遇到了一个就是影响他很深的德国物理学家马赫 e i n s t Mach）。那他就跟他说呢，你在讨论就是狭义相对论的时候，也许你去引入所谓的闵可夫斯基度量，能够就是以几何学的观念去描绘你所提出的狭义相对论。那或许呢，你就能够更宏观的去看到狭义相对论要如何去跟牛顿力学做整合。那明可夫斯基度量呢，它其实是一九零八年，也就是爱因斯坦的一个老师，叫做明可夫斯基 （Hermann Minkowski） 所提出的。那主要呢，就是把爱因斯坦他的狭义相对论呢，画成是一个几何图样，变成一个四维空间来描述。于是呢，这启发了爱因斯坦。他忽然发现到说，如果我今天要讨论时空的话，那我就不能只是纸上谈兵的画一些公式等数据，我必须要把它建立成一个有维度的。几何图形，于是呢，他忽然意识到，他必须要把几何力学引进他的狭义相对论跟牛顿力学的整合当中。那不过，爱因斯坦他数学并不是很好，就虽然跟我们比是好到不行啦。但如果说是爱因斯坦，他要针对他自己的理论去建立数学模型的时候，他的这个数学底子实在是不够，所以就是他脑里空有想法，但是他却不知道怎么用数学去表达出他这个想法，那怎么办呢？那爱因斯坦他眼前就有一个很好的数学家嘛，就是他当年的好朋友葛罗斯曼，也就是当年也曾经开缺让他去苏黎世上班的葛罗斯曼。那于是呢，他又去找到了葛罗斯曼，然后问他说，就是如果他今天想要去解决就是牛顿的力学，那牛顿力学他所用的都是纯量函数。而他在狭义相对论里面呢，他则是用到物理量会随着速度及物体的移动方向而改变。如果他今天想要把这个会变动的物理量带进牛顿力学里面，他该怎么做？有什么样的数学理论能够帮他来做解释？而格罗斯曼呢，就推荐给他一个重要的概念，叫做黎曼几何。黎曼几何呢，它其实就是用很多的向量跟很多的存量，然后去表达出一个多向量多存量的方程式。那不过爱因斯坦在使用这个黎曼几何的时候，他又发现到说，他没有办法去精确的表达出他所有所能够用到的度量。就是爱因斯坦他在建立一个重力方程式的时候，他一方面呢需要把他要描述的物体设定成一个张量值，让另外一边呢他要把这个值去跟重力的重力场。来进行反 应， 而要描述这个重力场 呢， 它必须是黎曼几何中某个度量的二次微 分， 而这个二次微分的结果 呢， 也必须是一个张量。那他发现到原本的黎曼几何它不够去描述这个现象。所以爱因斯坦呢，他最终又找了就是葛罗斯曼去帮他一起来开发这个公式。那所以葛罗斯曼呢，他也在图书馆里面帮忙爱因斯坦找资料。那最终呢，葛罗斯曼他找到一个很古老的，是一个来自意大利的几何学家里奇，他所提出的里奇取量张量。那这个张量呢，它就是透过一个。对某特定度量做两次微分所得到的曲率张量，这看起来呢就会完全符合爱因斯坦的需求。好，那其实说这么多，大家不用真的去深究那个张量是怎么变化的。总之，大家只要知道呢，爱因斯坦他要找一个能够解决就是物质跟重力场相关性的张量公式。而他原本呢，就是找不太到这个能够精确描述张量的公式到底是什么。那最终透过了格罗斯曼呢，他提给了爱因斯坦一个叫做里奇曲率张量的东西，他可以扎扎实实的，就是把爱因斯坦他所要描述的内容都塞进去这个张量里头。因此呢，爱因斯坦就能够利用这个曲率张量去建立所谓的重力方程式。那于是呢，在一九一三年到一九一四年这两年，爱因斯坦他跟葛罗斯曼就一起合写了两篇论文，主要是针对就是重力场它能够被描述出来的张量方程式的样貌。那方程式看起来是写出来了。不过呢，总得用用看去解释某些物理现象，才能够称得上是这个方程式是对的嘛。于是呢，爱因斯坦就开始想要把这个叫做重力方程式的东西拿去应用在一个叫做水星轨道的概念上。那水星轨道呢，它是爱因斯坦在发表这个广义相对论里头非常经典的一个问题。这个问题就是呢。根据天文学的观 测， 水星在绕行太阳的时 候， 它每一圈绕行的轨道都会略有不同。而这个问题 呢， 它一直无法用牛顿的方程式来解 释， 所以天文学家 呢， 他要觉得很困 扰， 到底该如何去解释这个现 象？ 而爱因斯坦 呢， 他就拿他跟格罗斯曼共同得到的方程式去解 释， 结果发现 呢， 哎， 还是解释不了。所以爱因斯坦他觉得他跟葛罗斯曼所提出的这个张量描述的重力方程式还是有一些问题，他必须要进行更进一步的改良。所以为了改良这个问题呢，一九一四年到一九一五年，爱因斯坦就去请教了一位很有名的英国物理学家 David Hilbert。就是希尔伯特。那关于希尔伯特这个人呢，如果大家有机会能够去念量子力学的话，虽然我觉得应该是不可能啦，但是呢，就是如果你有念过量子力学，你就会知道当中有一个很重要的向量空间叫做希尔伯特空间，它主要就是来自于这个数学家希尔伯特他所提出来的。那最终呢，在经过希尔伯特的协助之后，爱因斯坦他终于推到了一个他认为很重要的重力方程式。于是呢，爱因斯坦就将这个重力方程式应用到就是水星绕行太阳轨道的问题。爱因斯坦的解释是因为当水星在绕行太阳的时候，水星跟太阳之间的交互引力会。导致我们光在观测水星绕行太阳的时候出现光偏转的现象，而这个偏转呢，就会造成我们在观察水星绕行太阳的这个误差，所以它会造成我们每一次在观测水星绕行太阳的时候，你会感受到它的轨道不断的变化。那其实呢，这主要就是来自于太阳的引力对于我们观测的光所造成的偏转而导致的现象。而爱因斯坦他便描述了，过去我们用牛顿力学在分析水星轨道的偏转的时候，会发现呢，每一百年水星轨道偏转的实际值会比我们用牛顿力学分析的值。还要再多出四十三弧秒的角 度， 那这个角度是哪里来的 呢？ 主要就是根据爱因斯坦的重力方程 式， 便能够说明这四十三弧秒的角度 呢， 主要是来自于光折射的偏转所造成的。那爱因斯坦呢？同时也预测了，就是关于光，它经过太阳的时候会有多少的角度偏转。这个偏转呢，是一点七弧秒。于是呢，一九一五年的十二月二日，爱因斯坦的广义相对论公式被发表在普鲁士科学院学报上面。标题叫做 d e Field g f Light and the Gravitation"， 就是重力的场方程式。接着呢，在一九一九年的二月，正当爱因斯坦他跟他的妻子米列娃进行最终离婚的时候，两支探险队他们从英国出发了，其中一支呢，他前往西非海岸外面的普林西比岛。而另外一只呢，则前往巴西西北部的索布拉尔。这两个目的地呢，他们基本上都是由天文学家精心选择的，主要是为了观察当年五月二十九日要发生的日食的最佳地点。那观测日食的这个任务里面有一个很重要的核心，就是他们想要去看看爱因斯坦所预测的，在太阳重力的周边会造成光折射的这件事情，到底是否为真。那他们观测的手法呢？其实不是要观察太阳本身的光，而是想要去观察，就是太阳周边的那些星星，他们放射的光会不会到达太阳，或者是会到达太阳周边的哪些位置？那会选择在日食，主要的原因是因为这样子才不会有光害。因为如果今天呢，我要去观察太阳周边的光，那势必呢，我会受到太阳本身发光的影响嘛。所以他们就选择用日食的这个时间，也就是在日食发生的那个瞬间呢，太阳会是全黑的嘛。所以他们就可以快速地对太阳周边的星星进行拍照。那望远镜它之所以能够看到星星，是因为星星的光飞到望远镜这边来嘛。所以。那如果今天我们在两个不同的地方拍照，假设今天光源都是从这个星星跑出来的，那中间呢没有经过任何折射偏转，那这两束光源到达地球这两个位置。我们所看到星星的亮度应该不会差太多才对。哎，结果在非洲跟在巴西这两组人马所拍摄出来的星星的亮度照片，确实有相当的不同。而这显示了，就是那些星星的光，他们在经过太阳的时候，它被太阳的重力所影响，而光的行进方向改变了。所以这个光呢，你从地球的 A 处去看，跟从地球的 B 处去看，你会发现呢，它已经是不同的亮度。而这个原因呢，就跟爱因斯坦所预测的一样，重力它会造成光折射，而这个光折射的角度，就如同爱因斯坦所描述的，是 1.7 5秒。爱因斯坦的广义相对论被证明是有价值。而且应该是对的理论。好，那说到这边，我想大家应该听的就是有一点点头昏脑胀吧？那其实呢，我想说比较重要的东西是，爱因斯坦他在描述广义相对论的时候，他想要告诉大家一件事情，就是重力这个东西呢，它会造成光的偏转。那光跟什么东西有关？光只跟时空有关。所以就表示说，重力它其实呢，最根本的来源就是时空。这就是爱因斯坦在讲广义相对论的精髓，那就是重力来自于时空的扭曲。如果大家对这个概念很有兴趣，我推荐大家可以去看，就是霍金的一本科普书，叫做《时间简史》。它里面有一张图，它就直接描绘了时间跟空间在宇宙中的变化。而你会发现哦，如果今天宇宙当中是没有星星的时候，时间跟空间它们就像是网格一样，是几乎是没有所谓的变化的。可是今天呢，如果当出现了星星的时候，会出现了扭曲的现象，而这时空出现扭曲所。带来的就是星星开始出现所谓的引力，所以呢，在牛顿力学里面，我们会说两个物体它相互靠近的时候会有相互的引力出现，而星星跟星星之间也会产生引力，而这个引力的来源呢，主要就是来自于星星周边的时空被扭曲所造成的。而光 呢， 我们知道它是在时空当中行走。而光 呢， 如果时空它不变的情况 下， 理论上光是不会任意的转改变方向的。可是 呢， 当我们在宇宙中射出一条直直的光的时 候， 它今天在没有星星的情况 下， 这个光 呢， 它可以一直往前 走， 一直往前 走， 而且是笔直的往前走。那如果今天 呢， 在路上。就是不是在光的正前方，而是在光类似像行道树的那种位置，就是光的路线行进方向的时候，它旁边有一些点缀的星星站着的时候，这个光呢，它。不会笔直的前 进， 而是 呢， 它会开始因为旁边有星星的存在而出现了偏转的现象。而这个现象 呢， 主要就是因为这些星星它本身带有的时空的扭 曲， 而这导致 呢， 光在行进的时空呢出现了变化。而光 呢， 因为它是沿着时空行 进， 所以就跟着时空进行了扭曲的变 化， 所以你就会看到光折射的现象。好，那今天的内容，我想就先停在这边，因为如果再讲下去的话，我想大家头壳应该会爆炸。然后另外呢，就是如果再讲下去，爱因斯坦就要到英国的皇家学会去发表了。那接着呢，又是一个比较长的段落，所以我觉得停在这边大概就刚刚好。那下一回呢，我们就会来讲爱因斯坦他在发表广义相对论之后的人生的改变，以及传说中的世纪大会面，就是爱因斯坦呢，他要跟我们量子力学的共主，也就是尼尔斯波尔。那他现在呢，才是一个刚提出原子模型、小漏名气的一个物理学者。而这两个人呢，将会进行人生第一次的会面。那这会是我们下一集关于量子力学的内容。好，那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。